0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. De preek van de week door Wietse van der Hoek. We pakken de Bijbel erbij. Matthäus 18 zoeken we op, het Nieuwe Testament. En we lezen vers 21 tot en met 35. Ja, voordat ik begin te lezen, nog even heel kort iets zeggen. Dat dit gedeelte uiteraard staat in een context. In een gedeelte waarin Jezus zijn discipelen onderwijst. Hoe moet de kerk van Jezus Christus geleid worden? En er zijn een aantal gedeelten die hier aan vooraf gaan. De waarschuwingen als het ware tegen hoogmoed, eerzucht. Het, het, het omzien naar het kleine, het verloren schaap. En daarin ook het omzien naar de mensen die net als dat ene schaap van de 99 is afgedwaald. En dan kom je bij het thema vergeving. En daar ga ik lezen bij vers Vers 21. Toen kwam Peters naar Jezus toe en zei, heren, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem, ik zeg u niet zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. En toen hij begon af te rekenen werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was. En toen hij die niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had. En dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei, heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf liet zich dan voor hem neervallen en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en liep hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, Slechte slaaf, al die schuld die u hebt kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte, had u ook geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had. En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader... Met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Broeders en zusters, een mooie vraag. Hoe vaak moet je iemand vergeven? Misschien denk je dan aan alledaagse situaties. De puber, bij jou in huis, die wordt de zoveel keer weer een sorry komt zeggen... voor die ene grote mond. Of die berg schoenen die achter de voordeur lagen waarover jij weer struikelde... Of die buurman die zijn grote bestelbus voor de zoveelste keer vlak voor jouw raam parkeert. Sorry buurman, geen plek meer in de straat. Vergeving voor die collega die weer te laat is met de smoes zodat jij niet verder kan met je werk en opdrachten. Of die partner die weer de kopjes op tafel laat staan zodat jij de alvast weer mag doen. Zaken die nog wel mee kunnen vallen. En waar je nog in zou kunnen komen wanneer het gaat om 70 maal 7 keer vergeven. Maar laten we eerlijk zijn. Het wordt een ander verhaal. Dat 70 keer 7 vergeven. Als het gaat om die dronken man die jouw zus heeft doodgereden. Wat als het gaat om die ene oom die jou jarenlang misbruikt heeft. Die ene dictator die ervoor gezorgd heeft dat jij je land moest ontvluchten. Hoeveel keer? Heren... Zevenmaal vraagt Petrus in vers 21. Waarom Petrus deze vraag stelt, heeft alles te maken met de gedeelte hiervoor. En ik zei het al bij de inleiding van de Bijbellezing. Maar Als je kijkt naar vers 15 en 18, dan gaat het over de kerkelijke tucht. Haal je naaste er weer bij. Zorg dat je je broeder weer wint als hij afdwaalt. Als een van de 99 schapen weg is... Het verhaal staat hier ook vlak voor. Dan is het één keer een gesprek. Twee keer een gesprek. Drie keer een gesprek. En plaats hem dan weer als onder de heiden. En, en, en het is een soort ganzenbord. Terug naar af en je mag weer naar binnen. Maar als het gaat om vergeven. Als die broeder dan tot inkeer komt. En als die zuster dan sorry komt zeggen. Zit er dan ook een limiet aan? Is het dan ook drie keer? Zoals in het vorige gedeelte. Of, nou, Peters maakt nog wat ruimhartiger. laten we zeven keer noemen. Maar Jezus gaat verder. Hij zegt niet tot zeven maal, maar tot zevenmaal, zeven maal tot zeventig maal zeven maal. Nou, de goede rekenaar weet dat dat 490 keer is. Betekent dat dat bij de 491ste keer je dan mag laten gaan? Waarom zeventig maal zeven? Is dit een, een soort diepere puzzel waarin we met de getallen moeten gaan goochelen? Nee. Als je in de concurrentie zou gaan kijken naar dit getal... ...komt hij nog één keer ergens anders voor. En daar heeft het alles mee te maken. Want als je kijkt naar helemaal het begin van de Bijbel... ...dan pak ik er even bij Genesis 4... ...en dan zien we eigenlijk in de nakomelingen van Kain een man... En die noemen we Lamech. Hij wordt ook genoemd in Genesis 4. En Lamech, je zou kunnen zeggen, is het tegenovergestelde. Van deze 70 maal 7 keer vergeven, is Lamech die man die staat voor 70 maal 7 keer vergelden. Er wordt gezegd, hij zijn eigen woorden tegen zijn vrouwen zei, staat in Genesis 4, vers 23 en 24. Ada en Zilla luister naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan. Voorzeker, ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem. Kortom, oog om oog, tand om tand. Want K in wordt zevenvoudig gevroken, maar Lamech zeventig maal zeven maal. Hier staat een man zonder God die uiteindelijk alles zelf zou oplossen. Lamech staat voor de hoogmoed en de wraak van de mensheid die... Verder gaat dan oog om oog, tand om tand... maar iemand dood vanwege een klap. En iemand zwaarder straft dan wat nodig was en vergolden moest worden. Nou, zou je denken, dat soort men mensen kennen wij niet. En toch, ik ga u zeggen, er lopen nog heel wat in rond in onze samenleving. En niet altijd in daden. Maar misschien ook wel in gedachten. Want laten we eens heel eerlijk zijn. Als het gaat om vergeving... Als het gaat om hoe wij, hoe wij iemand wraak willen nemen. In onze gedachten, hoe vaak heb jij dan iemand al omgebracht? En als het gaat in verkeer, als je weer eens iemand jouw bocht afsnijdt... Welke tafereelen gaan er dan in je gedachten rond? Hoeveel van Lamech zit er dan in je? In het 70 maal 7 vergelden. En als we het dan hebben over al die andere ernstige zaken. Die dictator, die dronken man. De misbruiker... Hoeveel lamig zit er dan in ons? En dan komt Jezus hier met de 70 x 7 als tegenovergestelde. Een hartsgesteldheid die anders is. Maar laten we ook eerlijk zijn. Mag ik bij God dan geen wraak hebben? Mag ik niet boos zijn? Is het dan alleen maar alles vergeven en, en onder de mantel van de liefde schuiven? Weet u wel, heren, wat voor pijn mij is aangedaan... Ziet God wel het onrecht? En dan komt Jezus juist als antwoord op deze vraag met een verhaal. En een verhaal is niet een college, is geen dogmatiek, is geen leerstelling. Maar een verhaal om iets, ons iets te laten voelen. Dit verhaal is een antwoord op hoe ga ik om met vergeving? Hoe ga ik om met wraakgevoelens? En we hebben het verhaal net gelezen. Maar het is een verhaal van een... Van een Man die een enorme schuld heeft. Omgerekend. Ik heb het even voor u omgerekend. Zou de 10.000 talenten. Sorry. De 10.000 talenten zou staan voor 3,6 miljard euro. Het gaat om een aantal penningen. Keren, jaarsalaris enzovoort. enzovoort. 3,6 miljard euro. Moet je je voorstellen. Dat jij zo'n schuld zou hebben. En dan staat er. Hij kon het niet betalen. Logisch. De, hoe zou je een schuld van 3,6 miljard kunnen betalen? Een enorme schuld. Hij kon niks anders meer dan voor, voor de schuldeiser en zeggen, heer heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Het is bijna nog een onmogelijkheid. Hoezo dit alles betalen? Het is een onmogelijkheid om dit te betalen. Zeker voor een slaaf. Maar het bizarre is, in vers 27, de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen. Liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Dus 3,6 miljard euro wordt je kwijtgescholden. Maar deze slaaf ging naar buiten. Was dus vrij en trof een van zijn medeslaven aan. Honderd penningen. Omgerekend zou dat nu zijn 6.000 euro. Dat zijn een paar maandsalarissen. Hij greep een beet, betaal mij wat de schuldig is. En die medeslaaf doet hetzelfde als wat hij deed en zegt, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Maar er was geen genade. Hij wirp hem in de gevangenis, totdat de schuld betaald zou hebben. En dan gaat het verhaal door. De medeslaven zagen het en brengen hem weer bij de koning. En de koning is boos. Slechte slaaf. En dan komt vers 33 als de grondhouding. En vers 33 is ook het antwoord op de vraag die wij vaak ook mogen stellen. Heren, help ons te vergeven. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden had met u? Hier zit de sleutel tot vergeving in geloof. Wij kunnen vergeven, niet omdat ons gevoel nu in orde is. Niet omdat nu alles perfect is. Niet omdat de situatie veranderd is. Maar dat, omdat Jezus ons een perspectief laat zien. Namelijk dat we eerst naar boven moeten kijken. Voordat we naast ons gaan kijken. Eerst kijken waarvan ben ik nou bevrijd. En als God mij van 3,6 miljard schuld verlost. Is het dan redelijk? Dat ik iemand die mij 6.000 euro schuldig is... ...dan vervolgens in de gevangenis gooien. Dit verhaal heeft geen, verder geen theologische diepten en diepgangen. Het is een verhaal om te voelen. Maar het wordt nog een stukje harder als we vers 35 kijken. Want Jezus zegt dan... ...zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen... ...als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Is er dan een grens aan de genade van God? Klopt dat wel met onze liedjes en onze gedachten? Er is geen grens... Tot staat het hier. God houdt op met het genadegeven. Waar het ontvangen van zijn genade zich niet vertaalt in het geven van genade. Een harde grens. Een grens die niet begint dus met de ander, maar bij jou. Had u geen medelijden moeten hebben het is niet eens te vragen wat wij heel vaak het wachten naar maar als die ander nou sorry komt zeggen als die ander nou die schuld betaalt dan ben ik wel bereid te vergeven zo willen sommige mensen er wel in staan maar dit, dit onderwijs van de Heer Jezus zegt nee, het begint bij jou u had medelijden moeten hebben want de relatie met God bepaalt de relatie met de naaste de plicht om te vergeven is niet gebonden aan menselijke gevoelens want menselijke gevoelens zou van alles kunnen bereiken, maar aan de houding die God tegenover ons heeft gehad. Ik moet wel denken aan dat mooie voorbeeld van Corrie ten Boom. Misschien heeft u het wel eens gehoord ook in een van haar boeken of gezien. Zij heeft ooit in Duitsland in de jaren zestig een lezing gegeven over genade en over de heerlijkheid van God en alles wat er was. En na afloop van die lezing in Duitsland kwam er een Duitse meneer die zei ik heb de Heer Jezus leren kennen en alles erop en eraan. De vergeving van zijn schuld. Maar Corrie herkende deze man. Het was de kampbewaarder. Een akelige man in die tijd. Die ervoor gezorgd had. Onder andere dat haar zus Betsy. In het kamp was omgekomen. En hij smeekte om de genade. Hij smeekte om vergeving bij Corrie. En zij zei. Ik kan het niet. Maar Jezus in mij. En Jezus in u kan het wel. Wat een antwoord. Ik kan het niet. Menselijke wijs? Nee, ik zou het niet kunnen. Het is ook begrijpelijk. Het is ook begrijpelijk als vreselijke dingen je overkomen... dat je niet zomaar kunt vergeven. En die woorden van Corrie de Boom zijn zo waar. Ik kan het niet. Maar Jezus in mij kan het wel. Dat is het werk. Wat wij in ons leven mogen doen. Dat is wat vers 33 zegt. Eerst naar boven kijken. En ontdekken. De Heer is mij genadig. En daarom kan ook ik vergeven. Het is een actieve vergeving. Wat ervoor zorgt niet dat de andere vrijkomt... maar dat jij vrijkomt. Dat jij loskomt van bitterheid en wrok. Vergeven betekent niet dat je alles maar vergeet. Dat is onmogelijk in bepaalde situaties. Maar het gaat erom dat de boosheid en de wrok... niet jou blijft beheersen. Zoals deze slaaf die naar buitengang ging... Zijn medeslaaf greep En niet begrepen had de diepgang van Gods genade. Die de boosheid blijvend liet regeren. En toch zie ik het vandaag, vandaag nog steeds veel mensen. Die niet kunnen uitspreken vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Die soms denken dat er een voetnootje bij staat. Dat hoeft pas als de ander om vergeving vraagt. Nee, dat staat er niet. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren zodat wij vrijkomen. Zodat wij weten wat het is om vergeven te zijn. Eerst naar boven kijken. Vergeven, ik heb, misschien, ik heb er zelf een term aan gegeven. Maar vergeven is Jezus vastgrijpen. Zodat je de ander kunt loslaten. Misschien is dat al een aardige term van vergeving. Mensen met gebalde vuisten kunnen niemand een hand geven... En kunnen niets vastgrijpen. Jezus vastgrijpen zorgt dat je de anderen kunt loslaten. Dat is de sleutel tot actieve vergeving. En dat is ook de sleutel waarin jij misschien in jouw leven... datgene een keer kunt gaan loslaten wat misschien al heel je leven beheerst. En het is niet vreemd dat het je ook kan beheersen. Pijn kan soms zo groot, zo diep zijn. Maar vergeving is een hartsgesteldheid die niet geeft... Wat iemand verdiend heeft, maar genade geeft aan iemand die het juist niet verdiend heeft. En dat begint bij onszelf. Als wij naar boven kijken, als wij ontdekken wat Jezus voor ons gedaan heeft, die enorme genade van 3,6 miljard euro, om het zo maar even te vertalen, dan geeft dat een perspectief. Maar het belangrijkste is dat het je vrij maakt: vrij maakt. Van die openstaande rekening. Als jij maar zit te wachten op dat sorry. Te wachten op die e-mail. Te wachten op datgene wat gebeuren moet. En zelfs nog zo lang moet wachten. Want soms kunnen mensen weg zijn. Overleden zijn. Of dat soort situaties. Dan wordt het alleen maar moeilijker en lastiger. Juist dan. Juist dan mogen we blijvend weten. Dat. Als je vergeving toelaat in je leven. Je besluit dat er geen openstaande rekening meer is dat je Jezus vastgrijpt en het andere kunt loslaten. Wat er ook gebeurt, dat maakt vrij. Dat is de vrijheid waar geen woede, geen bitterheid... waar alles van u afgenomen kan worden. Juist door vergeving uit te spreken. Vergeving begint niet bij de ander, maar begint bij ons. En Gods heilige geest wil je daarbij helpen. Die geest die ons overtuigd heeft van de vergeving van zonden. Wil ook overtuigen van de vrijheid die jou mag brengen. En misschien luister je nu, nu en denk je... poeh, dit slaat echt op mij. Ga in gesprek. Zoek je oudsten, je voorganger op, broeders en zusters. Bespreek, maar allereerst ook met God. Ga naar hem toe. En kom onder de indruk van zijn grote genade. Hij maakt vrij. Waarlijk vrij. Amen. Behoefte aan meer? grootnieuwsradio.nl slash podcast